0: Dzień dobry, dobry wieczór się z Państwem, witam w kolejnym odcinku Aleks z Wrocławia. Pewnie coraz częściej jesteście atakowani różnymi hasłami, sztuczna inteligencja, ona pojawia się wszędzie, w prasie, w telewizji, w radio, w Waszych telefonach. Człowiek się boi lodówkę otworzyć, bo pewnie też tam siedzi sztuczna inteligencja. Ale tak naprawdę, czym jest ta sztuczna inteligencja? Już kiedyś poruszyłem ten temat, rozmawiając z Arkiem Filnikiem w klientomani. Polecam 56. odcinek, gdzie poruszaliśmy cały temat sztucznej inteligencji pod hasłem Czym jest ta sztuczna inteligencja? Było wiele różnych definicji, zastanawialiśmy się, być może to jest magia, bo czasami coś, czego nie rozumiemy, jesteśmy w stanie określić jako coś magicznego, bo tak nam jest łatwiej. Ale ta sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej wokół nas, coraz bardziej nas otacza. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z człowiekiem na temat filmu Raport W Mniejszości i powiedział tak. Kiedy ra pierwszy raz oglądał ten film, Zastanawiał się, czy to będzie możliwe Kiedy oglądnął ten film kilka lat później Zaczął zadawać sobie pytanie, kiedy? Dzisiaj po raz kolejny spróbuję poruszyć temat sztucznej inteligencji Czy ona jest? Czy w ogóle jest inteligentna? Szanowni Państwo, nowym gościem w naszym podcaście To Zależy jest Sebastian Kondracki. Sebastian,
1: kim jesteś, po co jesteś? Przedstaw się naszym podcastu słuchaczom. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Arku. Nazywam się Sebastian Kondracki. Chciałbym spełnić swoje dziecięce marzenie i przedstawić się, że jestem cyfrowym wynalazcą, ale niestety żyjemy w państwie, gdzie wynalazki wspierane komputerowe nie są dzisiaj chronione, dlatego patentów zero ale żeby z czegoś żyć, zajmuje się biznesowo innowacjami w firmach, w organizacjach, od tworzenia strategii, po weryfikację modeli biznesowych, wdrażanie nowych technologii, architektur, a przede wszystkim wdrażaniem ukochanej magicznej, sztucznej inteligencji. W tym obszarze doradzam i współpracuję z firmą Divinity, a sercem i duchem wciąż programista.
0: Sebastian, sztuczna inteligencja, czyli tak naprawdę... Co? Czy to nie jest trochę też takie dziwne nazwanie? Sztuczna inteligencja, takie niewłaściwe przetłumaczenie angielskiego artificial intelligence. Bo to angielskie mówi zbliżona do ludzkiej, zbudowana na podobieństwo ludzkiej. A po polsku sztuczna to tak trochę
1: sztuczna. Nie wiem, czy w tym podcaście na każde pytanie mam odpowiadać. To zależy. Tu trochę ażbym chciał powiedzieć, to zależy. Doświadczenie powoduje, że odpowiedź zaczynasz od... To zależy. Wydaje mi się, jest bardzo dużo definicji sztucznej inteligencji. One się zmieniają trochę cały czas. Pamiętajmy, że te przemiany związane z algorytmami sztucznej inteligencji cały czas ewoluują i też rozszerzają pewien zakres. Natomiast wydaje mi się, że jednak sztuczna inteligencja to gdzieś zdolność maszyn, komputerów do wykazywania ludzkich umiejętności. Tak? Rozumowania, uczenia się, planowania, kreatywności, czyli coś, co nas rozróżnia od przedmiotów martwych.
0: No okej, okay, rozróżnia nas, tylko, no dobra, na ile ta inteligencja już jest właśnie taka inteligentna, czy to nie jest tylko bardziej, nie wiem, doskonałe oprogramowanie napisane przez sprawniejszych ludzi, no to w końcu my tworzymy podwaliny tej inteligencji sztucznej, tworzymy pewnego rodzaju algorytmy Skąd będziemy wiedzieli w ogóle, że ta inteligencja jest faktycznie na podobieństwo ludzkie?
1: Tutaj dzieje się wiele, to znaczy już, już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu Alan Turing, który gdzieś nie tylko ma wpływ na rozwój informatyki, bo jeden z pierwszych komputerów zaprojektował, też wątek z Enigmą i nasz wątek narodowościowy, ale chyba Dzisiaj go nie będziemy omawiać. Już stworzył taki test, który miał pokazywać właśnie gdzieś, co można nazwać jakby sztuczną inteligencją. Tak? On sobie taką zaplanował zabawę, że gdzieś w dwóch pokojach jest jakiś robot albo algorytm, komputer, sztuczna inteligencja. W drugiej jest człowiek. No i jest sędzia, który zadaje pytania. No i, i gdzieś nie może rozróżnić, co jest maszyną, a co jest człowiekiem. Ten test Turinga został stosowany jako konkurs Lebnera, gdzie właśnie testowane są chatboty. No i to może być jakiś, jakiś taki właśnie wzorzec albo też przetestowanie właśnie sztucznej inteligencji, na ile my jesteśmy przygotowani. Oczywiście okazuje się jedno, że jeszcze tego testu Turinga nikt nie wygrał, chociaż w 2014 jedno z uczelni wystawiło, chatbota, który oszukał sędziów. Natomiast okazało się, znaczy w ogóle cały chatbot udawał 13 latka z Odesy, rozmawiający nie swoim rodzinnym języku. Więc bym powiedział takie prawie przejście pozytywne testu Turinga. Natomiast z drugiej strony czy w ogóle komunikacja, taka komunikacja, że ktoś nie może rozróżnić czy to jest człowiek czy maszyna, czy to jest właśnie ta sztuczna inteligencja z tą definicją, którą przytoczyłem. Czyli czy to na pewno są całe umiejętności, rozumowanie, uczenie, planowanie, kreatywność, dlatego inne firmy jak Google czy inne uczelnie próbują jednak iść w kierunku oceniania tych algorytmów pod kątem dokonywania na przykład odkryć albo właśnie tej kreatywności, nie tylko już w ścisłych jakichś przedmiotach, ale gdzieś w sztuce na przykład. Więc powiedziałbym, że ta sztuczna inteligencja rzeczywiście jest przełom, jeśli chodzi o algorytmy. Natomiast do tej takiej sztucznej inteligencji głównej, super sztucznej inteligencji, gdzie właśnie będzie tutaj, maszyny będą całkowicie przejmą wszystkie te nasze ludzkie umiejętności, to jeszcze, jeszcze daleko. Popatrz,
0: bo tak naprawdę z tym testem Turinga, to czy nie jest trochę tak, że my oceniamy tutaj zdolności komunikacji tej sztucznej inteligencji? ale z drugiej strony powiedziałeś, że szuka się jakichś innych sposobów oceny, na ile ona już jest samodzielna i funkcjonalna, bo to może być trochę na przykładzie ludzi. No, my też mamy różnego rodzaju umiejętności rozwinięte bardziej, albo różnego rodzaju talenty rozwinięte bardziej, więc chyba ten test Turinga jest troszeczkę taki zawężony, bo może się okazać, że pojawi się takie rozwiązanie sztucznej inteligencji, które może nie będzie poprawnie komunikować się, z człowiekiem. Może będzie się komunikować jakimiś zdawkowymi, nie wiem, zdaniami, ale na przykład będzie idealna właśnie, nie wiem, w odkrywaniu albo w rozwiązywaniu pewnych problemów. Albo może się okazać, że będzie
1: super w zakresie tworzenia muzyki. Dokładnie. Też wydaje mi się też z drugiej strony myślę, że już teraz algorytmy sztucznej inteligencji mają tą gładkość komunikacyjną. One bardzo fajnie rozmawiają, taki small talk potrafią naprawdę prowadzić idealny. Potrafią odpowiadać na pytania i ja myślę, że tutaj nawet złapiemy bardzo mocno takiego chatbota, bo jakbyśmy na przykład zadali człowiekowi pytanie, kto był premierem w Belgii w 1963 roku, to myślę, że bardzo mało osób potrafiłoby tej odpowiedzi udzielić. A ja myślę, że chatboty mający Wikipedię za sobą i z szybką możliwością wyszukiwania bardzo szybko nam odpowiedzą na takie pytanie. Więc wydaje mi się, że tutaj gładkość tej komunikacji już jest na wysokim poziomie. Wiedza też jest i to dużo, dużo większa. Natomiast cały czas mi się wydaje, że gdzieś jest ta rozumowanie, wyciąganie wniosków właśnie, dokonywanie jakichś odkryć, to jeszcze jest... Jest Jeszcze przed nami długa droga.
0: Na początku powiedziałem, że właściwie jesteśmy otoczeni hasłami o tej sztucznej inteligencji dookoła nas. Tak naprawdę faktycznie, jak otwieramy niektóre lodówki, to tam są jakieś takie zaawansowane algorytmy, które pewnie są w stanie zrobić zakupy na podstawie naszego zachowania. A jak ty oceniasz dzisiaj w ogóle stan tych rozwiązań, właśnie biorąc pod uwagę taki, no, taki hiperoptymizm, taki prasowy, marketingowy, bo właściwie teraz... Można powiedzieć, że jak ktoś robi coś i nie ma przy tym hasła sztuczna inteligencja, to raczej może się to nie sprzedać.
1: No tak, rzeczywiście tu jest hiperoptymizm i to ja bym tutaj powiedział, zaraz nawiążę do tej lodówki w ogóle rozpoznawania. Natomiast rzeczywiście jeszcze gdzieś szukamy tej drogi dla sztucznej inteligencji. Tak? Zauważ, że bardzo pojawia się dużo projektów z takim efektem wow, tak, czyli na przykład pokazują się algorytmy, które potrafią e, nie wiem, wstawić twoją twarz do jakiegoś słynnego filmu albo teledysku. Potrafią być algorytmy, gdzie nie wiem, skanujesz zdjęcie czarno-białe na przykład swojej babci, dziadka czy osoby jakiejś sławnej, która już nie żyje i on z tej czarno-białej czarno zdjęcia, nie dość, że potrafi pokoloryzować go, pokolorować, przepraszam, jak także zrobić, nie wiem, pi10minutowy film, na który ta osoba zaczyna się uśmiechać, obracać. No to, to są wspaniałe rzeczy, no różne już generatory teledysków, generatory obostrzeń, to, to wszystko się dzieje i bardzo dużo jest właśnie takich algorytmów, bym powiedział, rozrywkowych. Zaczynają właśnie wchodzić też algorytmy, o których ty powiedziałeś, które opierają się najczęściej na jakiejś klasyfikacji obiektów, tak, czyli rzeczywiście możesz zrobić sobie zdjęcie lodówki, a ona dokładnie powie ci, co w niej masz i co trzeba zamówić. tak. Mogą się pojawiać algorytmy, które mogą analizować półki sklepowe i na przykład gdzieś pomagać przedstawicielom handlowym, więc tych algorytmów się pojawia bardzo dużo i powiedziałbym, że coraz bardziej wchodzą właśnie w ten biznes. Natomiast gdzieś jeszcze brakuje tej edukacji, bo jakby przełom technologiczny na pewno jest. Tak? Jakbyśmy porównali troszkę do rewolucji przemysłowej, to było podobnie. To znaczy ktoś wymyślił jakąś maszynę i rzeczywiście stwierdził, "OK, zrewolucjonizujemy albo wstawimy ją do jakiejś fa fabryki, manufaktury. Ale gdzieś za tym musiały iść też całe zmiany organizacji pracy, całe zmiany biznesu. I wydaje mi się, że gdzieś jesteśmy w, w, gdzieś na tym etapie, gdzie jest bardzo dużo tych przełomowych, bym powiedział, wynalazków, ale jeszcze ten biznes czeka na połączenie kropek. Bardziej to jest właśnie jeszcze marketingowe, rozrywkowe niż takie pełna automatyzacja.
0: Ale jak to się będzie tak dalej rozwijać i tak jak powiedzieliśmy, no może pojawią się też takie sztuczne inteligencje specjalizowane, które będą super zdolne w danym obszarze, bo tam będą i gromadziły wiedzę, która jest do uzyskania w sposób łatwy, ale na podstawie też tej wiedzy w sposób, nie wiem, nowatorski, trochę myśląc inaczej niż człowiek, nie podlegając ograniczeniom człowieka będą coś tam sobie wymyślały. No jak będą sobie wymyślały, no i tak naprawdę sami znamy ileś takich katastroficznych filmów, które pokazują, że w pewnym momencie taki superkomputer przejmuje władzę nad światem. No i co z tym zagrożeniem? Bo na przykład już w 2016 profesor Hawking mówił, że superinteligentna sztuczna inteligencja będzie radzić sobie z osiąganiem celów. Ale jeśli te cele nie będą spójne z naszymi, to my będziemy mieli problem. Jak to... Ty to widzisz dzisiaj, takie zagrożenie.
1: Ale to nie tylko Hawking, to też i Musk, i Bill Gates zaczęli, ja bym powiedział, trochę straszyć sztuczną inteligencją, ponieważ oczywiście tutaj te osoby są po prostu yy, ogromny wkład, czy w biznes, czy w naukę tutaj mają, natomiast te apele były takie bardzo według mnie emocjonalne. Tak? To nie były jakieś analizy naukowe, gdzie gdzieś ktoś dokładnie mówi, to takie były troszkę o, no, bardzo duże zagrożenie, trzeba to nadzorować. Ja bym powiedział, że troszeczkę te apele były to tak jak antyszczepionkowców. Tak? Po prostu gdzieś powiedzieli, gdzieś coś jest szkodliwe bez żadnych konkretów. Wydaje mi się jednak, że gdzieś największą barierą właśnie u ludzi we wdrażaniu sztucznej inteligencji jest strach. Tak, jest strach, bo to jest jakaś nowa technologia, bo ta automatyzacja czy sztuczna inteligencja może spowodować, że mnie zwolnią zaraz. I, i tu rzeczywiście do bodajże 2050 roku. 2050 roku, tak, ponad nie wiem, 40-50% różnych stanowisk pracy może w cudzysłów wyginąć, tak, zniknąć całkowicie. Rzeczywiście jest ten strach. Natomiast ten apel tej trójki sławnych, ten taki emocjonalny apel, wydaje mi się, że on już mówił o tej sztucznej inteligencji, takiej bez nadzoru, kiedy maszyny zaczynają rządzić, kiedy gdzieś zaczyna się walka między nimi, albo na przykład jakieś wnioskowanie, które powoduje, że my stajemy się zbędni. Wydaje mi się, że to jest straszne science fiction a trochę zrobili szkody temu wszystkiemu, bo jakbyśmy tak wzięli na przykład w ogóle rynek polski, jeśli podnieślibyśmy, nie wiem, o 20-30% na przykład używania algorytmów sztucznej inteligencji w małych i średnich przedsiębiorstwach, to moglibyśmy zwiększyć efektywność kilkukrotnie. Więc wydaje mi się, że powinniśmy jednak trochę odrzucić, odrzucić ten, ten strach. Co ciekawe, znów tutaj sięgnę po, po jakby jakieś historyczne z, e, fakty z rewolucji przemysłowej, tej pierwszej, to też jak była ta rewolucja przemysłowa, to był tam taki radykalny bardzo e, związek, który nazywał się ludyzm. I on walczył właśnie z innowacją, niszczył maszyny i, i tak dalej. Bo gdzieś myśleli, że to wszystko zmieni i wszyscy stracą pracę, bo gdzieś tam będzie ta bardzo duża industrializacja. Co ciekawe, okazało się, że rzeczywiście zmieniło się ten obraz, bo niektóre zawody, zwłaszcza w rolnictwie, czy właścicieli majątków gdzieś tam stracili, no, ale zbudowany zostało szereg miejsc pracy, służba zdrowia poszła i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to bardzo emocjonalne było. Te obawy, ten list czy ten apel do ludzi.
0: Teraz wspomniałeś właśnie o tym ludyzmie. No i okej, okay, ludzie mieli wtedy obawy, bo nie rozumieli. Z drugiej strony ruch się urodził, bo, no bo ludzie byli zagrożeni. Bo tak naprawdę jak się pojawiały te maszyny nowe, tkackie... Tak naprawdę właściwie pierwsze komputery można byłoby powiedzieć, no to tracili pracę i teraz kwestia jak sobie z tym poradzić, no bo teraz tak mówisz, będzie sztuczna inteligencja, zwiększamy efektywność firmy, czyli myślimy o czymś, co jest firmą, z jednej strony fajnie, tak? myślimy o tym, o nasza firma będzie bardziej efektywna. Tylko po drugiej stronie pojawia się takie wyzwanie. No dobrze, skoro ta firma będzie bardziej efektywna z takimi rozwiązaniami, to może ktoś jest niepotrzebny, kto do tej pory był w tej firmie. Jak sobie, nie wiem, masz pomysł na to, jak z tym możemy sobie radzić w ogóle jako społeczeństwo? Społeczeństwo, które dzisiaj nie radzi sobie z wirusem właściwie. No,
1: no, 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 no tak, rzeczywiście. To znaczy, to... Trochę tutaj pomysł, trudno tutaj takim pomysłem, natomiast mądre firmy albo mądre organizacje, mądrzy ludzie twierdzą, że rzeczywiście wiele, wiele stanowisk pracy zostanie zlikwidowanych, tak? ale zlikwidowanych stanowisk pracy, w której praca jest bardzo powtarzalna, jest męczona, bardzo często wywołująca u nas przeładowanie informacyjne, które może prowadzić do różnych też psychologicznych schorzeń, jak depresja czy wypalenia zawodowego. Więc rzeczywiście tych zawodów bardzo dużo zniknie i tam ktoś szacuje nawet, że to może być, nie wiem, 100 milionów osób tam w roku znów 2035 na przykład, przy czym nie przywiązujmy się do dat, bo nie mam tutaj tych badań przed sobą. Natomiast... 100 milionów stanowisk zostanie zlikwidowane przez tą automatyzację, ale 130 milionów zostanie stworzonych nowych, o dużo lepiej opłacanych, które oczywiście o większych innych kompetencjach, natomiast jednak będziemy na plusie. To znów wymaga rzeczywiście od nas pewnych zmian, więc wydaje mi się, jakby ta taka rewolucja trwała tak bardzo eksplozyjnie, czyli dzisiaj na przykład wdrożylibyśmy tą automatyzację i w ciągu miesiącu czasu rzeczywiście te 100 milionów osób by straciło pracę, to, to myślę, że to była jakaś tragedia. Ale ponieważ ten proces będzie trwał, trwał dość długo, więc jesteśmy w stanie się przygotować, to wydaje mi się, że rzeczywiście możemy stworzyć dużo więcej miejsc pracy, lepiej opłacanych, a tą pracę, która gdzieś wywołuje tam na jakieś nasze dyskomfort nawet psychiczny, to tutaj zlikwidować, więc chyba
0: na plus. Przepraszam ci przerwę, ale rysujesz taką bardzo optymistyczną wizję świata, czyli nie bójmy się, bo będzie więcej niż mniej, będziemy zarabiali więcej niż teraz, to tak jakoś, wiesz, to tak, no jest super, tylko co, no to będę opiekunem sztucznej inteligencji, będę miał takie stanowisko i za to ktoś tak, mi zapłaci więcej, 20... bo będę przychodził i patrzył, czy tam ktoś prądu nie odłączył albo nie wiem, czy zasoby dysków się nie wyczerpały albo,
1: nie wiem, LED się nie, nie, nie przepalił. Nie, no właśnie, właśnie te rzeczy, które wymieniłeś, czy się dyski na przykład nie przepełnią, to, to właśnie jest praca do automatyzacji. To niech robi robot, tak? Niech czyści te dyski, niech sprawdza, monitoruje, czy one się nie przypełniają, nie grzeją i tak dalej. Ja mówię, że powstanie nowy zawód, na przykład, nie wiem, trener sieci neuronowych, tak? Albo jeszcze jakiś inny designer, twórca, w ogóle architekt połączeń pomiędzy różnymi, jakimiś, nie wiem, ekosystemami. Więc na pewno rzeczywiście powstanie dużo zawodów. Tak jak myśmy nie wiem, w latach 90. myślę, że nikt nie, nie, nie myślał, że będzie taki w ogóle zawód jak social media manager na przykład. Tak? Nikt w latach 80. czy 90. nie myślał, że na przykład nastolatkowie czy tam trochę młodsze osoby zamiast kosmonautów będą wolały zostać vlogerem czy blogerem na przykład. Więc wydaje mi się, że to, to wszystko jest przemiana. Rzeczywiście może zbyt optymistycznie, bo tu bardzo duża praca przed nami, ale wydaje mi się, że edukacja, edukacja, jeszcze raz, edukacja może spowodować, że gdzieś będziemy wchodzić bardzo łagodnie w tą, w tą rewolucję, w te przemiany i na pewno na pewno takie apele emocjonalne tutaj nie pomagają, a o wiele lepiej byśmy się czuli, jakby ta, te osoby właśnie wsparły tą edukację, dostęp do otwartych danych, tak wymianę tych danych. Być może w Polsce rzeczywiście to, co na początku powiedziałem, te wynalazki cyfrowe powinny być chronione, tak, żeby, nie wiem, jeśli ktoś wymyśli rzeczywiście nowy algorytm sztucznej inteligencji, nie wiem, powodujący superkompresję albo cokolwiek innego, to niech ją opatentuje w Polsce i spokojnie idzie w tym świat już z patentem polskim, a nie żeby to powodowało właśnie, że najlepiej wyemigrować i gdzieś w Stanach Zjednoczonych to wszystko rozwijać. Być może optymistycznie to zabrzmiało. Ja jestem z natury optymistą, ale wydaje mi się, że można to przejść suchą stopą. Tak się to mówi? To zależy. Zależy od punktu patrzenia, a może widzenia.
0: Powiedziałeś o edukacji. To jest chyba takie słowo klucz, które otwiera ten nasz optymizm, który powinien być. Tylko... Czy to nie jest trochę dzisiaj tak, że ta edukacja chociażby naszych dzieci, ona jest niestety z czasów bardzo, 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 bardzo odległych? Wręcz z odległej galaktyki. Bo jeżeli ja słyszę, że u mojej córki na zajęciach, tam jak była w klasie młodszej, z tak zwanej informatyki, większość czasu poświęcono nadrobieniem czegoś w pęcie, no to ja jestem załamany. Zamiast im pokazać, jak właśnie korzystać z chmury, jak korzystać z tych rozwiązań do pracy zespołowej, no to przychodzi do nich ktoś, kto ma tą wiedzę jeszcze bardziej odległą i pokazuje. No i teraz nie dziwmy się, że wychodzą kolejne pokolenia, które boją się tej sztucznej inteligencji, bo nikt ich nie przyzwyczaił do tego. Druga sprawa dotycząca edukacji ja na przykład mam taką myśl, taką wizję, że programistów jako takich powinno już się kształcić na poziomie technikum, a nawet nie wiem, czy nie szkoły zawodowej. Tak naprawdę takich podstawowych. Dopiero potem, jak chcą się rozwijać, chcą się uczyć budowania algorytmów, czegośkolwiek innego, zarządzania takimi projektami, no to mogą iść dalej się uczyć, tak? Ale właściwie szkoła mogłaby być zawodowa, z której wychodzą ludzie, którzy będą dobrymi rzemieślnikami właśnie w kodowaniu. Co, co ty tutaj, jak... jak, jak na to patrzysz, no bo sam wywołałeś temat edukacja i sztuczna inteligencja.
1: To są dwa bardzo ważne elementy. Tutaj pochwalę się, jestem w trakcie pisania książki na temat sztucznej inteligencji w e-commerce i gdzieś... Ale piszesz ją sam e... czy za...
0: razem ze sztuczną inteligencją?
1: Będzie, ja będzie piszę współautorem. Okay. Pisze ją sam. Natomiast y, dlaczego w e-commerce? Bo wiele lat temu zgłosił się do mnie niezależny sklep, bym powiedział, z sektoru małych i średnich przedsiębiorstw Polski. Gdzieś tam poznaliśmy się na jakiejś konferencji, czy ktoś mnie polecił, już teraz nie pamiętam. Z Białego Stoku i powiedział: Halo, Sebastian, przyjedź do nas do Białego Stoku, opowiadaj o sztucznej inteligencji, tak? To było wiele, wiele lat temu. Pojechałem do tego Białego Stoku. Pierwszy raz to był mój i było bardzo fajne. I tam po prostu zacząłem edukować osoby, które pracują, nie wiem, z systemami magazynowymi, informatycy, z systemami magazynowymi, logistycznymi, osoby, które są odpowiedzialne za opisy produktów, opinie. Opowiadałem o sztucznej inteligencji, pokazywałem z jednej strony i algorytmy, które można gdzieś tam wytworzyć, wdrożyć. Pokazywałem narzędzia i ta edukacja no, była fantastyczna, że ci ludzie chcieli, nagle potwierały się oczy o to, to może tu zaczniemy jakieś w ogóle zarządzanie ceną, jakąś taką inteligentną. Tak? Zaczęliśmy wdrażać jakieś repozytoria dane, gdzie zbieraliśmy te dane. Tu pokazuje, że... Tą inteligencję, jeśli się dobrze przedstawi, wyjaśni, pokaże na przykładach, to okazuje się, że ten strach znika, okazuje się, że nagle można też tą tworzyć sztuczną inteligencję, nie tylko za pomocą bardzo trudnych algorytmów naukowych, pracy, ale też można już sięgnąć po takie rozwiązania, w których już nie programuje się, tylko ustawia się pewne klocki. Więc to spowodowało, że nagle małe, szkle, małe przedsiębiorstwo znalazło sobie jakąś przewagę konkurencyjną i zaczyna to rozwijać. I tak wieloletnie współpraca z takimi mniejszymi sklepami spowodowała, że gdzieś to doświadczenie się zbudowało i teraz chciałbym je właśnie przeobrazić w formie książki. I ta edukacja tu pokazała w takim małym przedsiębiorstwie, że naprawdę nie trzeba mieć tych milionów dolarów, żeby ją wdrożyć, bo bym powiedział, że znów algorytm sztucznej inteligencji gdzieś na poziomie dużych korporacji czy bankowości w Polsce jest dobrze, może nie jest... Najlepiej, ale jest dobrze, jest, zaczyna się tutaj dużo fajnego dziać. Natomiast gdzieś w mniejszych przedsiębiorstwach jest troszeczkę gorzej, a tutaj też są te możliwości, żeby tą przewagę zbudować, czy polską, czy na, też na rynku globalnym. Więc ta edukacja jest bardzo ważna. Ja tutaj mówię cały czas o edukacji przedsiębiorstw, ale rzeczywiście gdzieś trzeba pójść dalej tak? i tą edukację właśnie już zacząć od szkoły. Ja myślę, że tutaj ten sektor prywatny, Dużo robi dobrego w Polsce. No, zauważmy ten pozytywny wysyp ogromnej liczby kursów robotyki dla dzieci, tak, gdzie bawią się klockami Lego, ale już sobie programują, już jakieś czujniki, już jak, jakieś IoT, czyli internet rzeczy gdzieś tam wchodzi, bo ten robot coś tam ma, gdzie można zbierać różne sygnały. I, i przetwarzać. To pokazuje, że rzeczywiście ta edukacja jest coraz lepsza też w szkołach. Zaczynają się też inicjatywy dużych producentów oprogramowania, którzy wchodzą z różnymi kursami do szkół, więc wydaje mi się, że dzieje się dużo, dużo dobrego. Jak już z tym sektorem, bym powiedział, ministerialnym, to nie wiem. No.
0: Nie, nie, idźmy, nie, nie idźmy na razie w politykę. No w tym podcaście staramy się nie poruszać tematów politycznych. Bo z reguły są
1: emocjonalne i mało ciekawe. Dobrze. Natomiast no tutaj ten sektor prywatny robi dobrą robotę i wydaje mi się, że gdzieś ona bardzo dobrze zaowocuje.
0: Poczekaj. A po pierwsze wracając do tematu książki, to czekam na wersję z autografem dla, dla mnie. To po pierwsze. A po drugie wróćmy Pozdrawiam. jeszcze do tematu tych właśnie ginących zawodów. Ja ostatnio obserwuję... Wiele wypowiedzi różnych prawników, którzy tą sztuczną inteligencję chcą ubrać w ramy prawa, czyli stworzyć pewnego rodzaju przepisy. Oni ciągle mówią, że oczywiście mające chronić człowieka i myślę, że w dużej mierze tak powinno być. Ale czy to nie jest trochę tak? Ja zapytam tu przewrotnie, bo też się zajmowałeś rozwiązaniami dla prawników i się zajmujesz. Czy to nie jest tak, że oni się najbardziej boją, że dostaną piersi w ucho? Bo kiedy tak naprawdę ta sztuczna inteligencja będzie w stanie przeanalizować w krótkim czasie ileś rozpraw, które się odbyły, wyciągnąć konkretne dane, posłużyć się umiejętnie dowodami i nie będzie grania na emocjach, bo jednak widzimy, że w wielu takich przypadkach ten dobry prawnik, adwokat czy prokurator potrafi zagrać na emocjach i one czasami potrafią lekko przeważyć nad faktami. Kiedy ta sztuczna inteligencja będzie bazowała na samych faktach, to czy nie będzie tak, że to właśnie prawnicy będą pierwszą grupą, która będzie musiała się spakować? Ciężkie pytanie. To
1: zależy. Znaczy, nie, nie, To zależy, tak. Nie, nie jestem prawnikiem tutaj, ale rzeczywiście po pierwsze prawnicy trochę, nie wiem czy to jest dobre słowo, biją na alarm, ale naprawdę ale bardziej akcentują pewne niebezpieczeństwa idące ze sztuczną inteligencją. No odpowiedzialności, tak? No już w samochodach, w każdym samochodzie jest bardzo dużo algorytmów, które nas ostrzegają, potrafią wyhamować, skręcić. Coraz bliżej jest auto-auto, auto, czy też samochód autonomiczny, tak? Więc pojawiają się te różne problemy związane z odpowiedzialnością, tak? Natomiast ja wydaje mi się, że trochę prawnicy przespali, bo teraz właśnie kiedy ta sztuczna inteligencja, to mówią prawnicy i nie tylko prawnicy, bo zauważ, że od pewnego czasu po prostu to nie już nie chodzi o sztuczną inteligencję, tylko kiedy następuje ta transformacja cyfrowa, to Każde urządzenie zaczyna być naszpikowane elektroniką, naszpikowane programami, liniami kodu i, 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 i aplikacjami. I rzeczywiście ja jestem z zawodu automatyki robotyk, więc bardzo lubię takie analogie związane z maszynami i urządzeniami. Dlatego w maszynach jak się projektuje jakieś urządzenie dźwigowe, to jest urząd nadzoru, kontroli, taki niezależny urząd, Starszych panów z bardzo dużym doświadczeniem i oni analizują, czy, te, czy na pewno ta suwnica, która gdzieś tam stanie na odpowiednie wiatry, halne, powodzie, i wszystko jest zabezpieczona, i to daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jednak w IT to nie tylko chodzi o, o właśnie sztuczną inteligencję, no dołożyliśmy starań. Tak? Jak sobie przejrzymy największe katastrofy informatyczne, bym powiedział, to na przykład jest taka sytuacja, że bodajże w latach 80. czy 90. jest maszyna do naświetlania jakiegoś najprawdopodobniej onkologicznego, która jest warta milion, bo to bardzo urządzenie, bardzo drogie i ratuje tam wielu osób życie. Natomiast okazuje się, że program do tej maszyny wykonała jedna osoba, popełniała wiele błędów, no i spowodowała na końcu, że, że chyba sześć osób zmarło, a ileś było naświetlone dawkami promieniowania prawie sto razy większymi. Nie było żadnych testów, nawet podczas analizy tego kodu znaleziono kilka razy dzielenie przez zero, jeśli dobrze pamiętam. Więc to powoduje, że ta odpowiedzialność gdzieś, gdzieś została i prawna gdzieś przespana. Tak? Gdzieś Każdy nieraz czyta w regulaminach oprogramowania, że producent dołożył wszelkich starań, ale nie mamy żadnych jakichś tam norm, a później rzeczywiście jedziemy tą windą i o ile ona mechanicznie jest pod jakimś urzędem nadzoru, to tego softu i tych linii kodu tam nikt nie analizuje. Więc wydaje mi się, że ta sztuczna inteligencja, to rzeczywiście jest pewna odpowiedzialność, no ale taka sama jak z algorytmami związana z IT. Gdzieś ten nadzór rzeczywiście powinien być. Ktoś powinien niezależny zbadać taki algorytm, który coś analizuje i podejmuje jakieś decyzje. Drugą obawą też prawników są prawa autorskie, tak? Czyli jeśli nagle ta sztuczna inteligencja zacznie komponować różne muzykę, zacznie sprzedawać, no to kto tu, gdzie jest autorem? no jednak komputer to stworzył lecyś programiści i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to nie są jakieś rzeczy, które bardzo mocno blokują i też nie są rzeczy jakieś takie strasznie, które zmieniają postać prawa, ale mo może się mylę. Natomiast rzeczywiście to, co powiedziałeś, że zaczyna się w tym obszarze prawnym, że znów sztuczna inteligencja... Potrafi nam idealnie automatyzować różne rzeczy. I tu rzeczywiście, w tych prawnych obszarach, dużo, dużo rzeczy może być realizowanych automatycznie, analizowane. Natomiast wydaje mi się, że znów, z jednej strony zmieni się znów struktura pracy, czyli rzeczywiście prawnicy, którzy dotychczas, nie wiem, tworzyli, analizowali umowy, może rzeczywiście zastąpią ich roboty, czy jakieś specjalne oprogramowanie. Natomiast z drugiej strony no powstanie dużo, nagle umowy zaczną być pisane jakimiś regułami, gdzieś będą może przypominać bardziej język programowania, więc wydaje mi się, że to się zmieni. Z drugiej strony też ktoś, te wszystkie analizatory, klasyfikatory będzie musiał też trenować, uczyć, więc wydaje mi się, że tutaj się znów zmieni ta struktura właśnie stanowisk pracy i być może rzeczywiście ci prawnicy, którzy kiedyś właśnie analizowali, czytali, drukowali, później gdzieś tam prezentowali to na sali sądowej, być może już nie będą musieli robić, bo gdzieś to będą robił odpowiednie algorytmy. Natomiast tutaj są pewne różne rzeczy, które się tworzą, na przykład e -sąd, który gdzieś można przesyłać elektronicznie, natomiast jeszcze tam wnioskowanie cały czas jest ludzkie, ale znów automatyzacja przesyłania tych pozwów już jest na, du na dużo wyższym poziomie.
0: Trochę tego słuchałem. Fajna rzecz, którą tu powiedziałeś, a propos tych standardów, może faktycznie warto, żeby były pewne standardy wytworzone, według których realizuje się pewne rzeczy, a może nawet bardziej standardy weryfikacji tego co zostało zrobione czyli wprowadzenia do obrotu i to, to jest fajna rzecz być może nawet powstaną specjalne rozwiązania sztucznej inteligencji weryfikujące sztuczną inteligencję bo to myślę, że też do takiego czegoś może dojść za jakąś chwilę dobra, skoro wizja terminatora jest jeszcze odległa no to mamy się
1: czego bać czy nie mamy się czego bać właśnie te ja bym jeszcze znów zanim jeszcze Terminatora rozłożymy tu czynniki pierwsze jeszcze rzeczywiście zajmijmy się tym apelem samym właśnie być może gdzieś ta nasza trójka, która apelowała jakby konkretnie podali to rzeczywiście tam w, w tych apelach bardzo często właśnie mówiło się o pewnym nadzorze i kontroli tak, tych wszystkich algorytmów tak, więc być może te standardy, które tu się pojawią, e, zniwelują te wszystkie obawy tych e, trzech osób. I rzeczywiście nie będzie takiego strachu. No i wydaje mi się, że tak samo, kiedy już zacznie być ta superinteligencja już któregoś poziomu, gdzie to wszystko zacznie być jakaś decyzja, te maszyny będą same decydować, to być może rzeczywiście rzeczywiście gdzieś to będzie też pod jakimś nadzorem, algorytmy będą otwarte, każdy będzie mógł przejrzeć, więc będziemy mieć pełną tutaj taką świadomość, że nic się nie dzieje. Natomiast tu jeszcze... Chciałbym nawiązać do ciekawych rzeczy, bo my mówiliśmy też o definicji sztucznej inteligencji, o pewnych nabywaniu umiejętności, na przykład uczenia się algorytmów i na jakiej podstawie one mogą się uczyć. No najczęściej uczą się na podstawie treści różnych stworzonych przez człowieka. I nagle okazuje się, że Microsoft wypuszcza chatbota, który bardzo szybko jest wycofany z rynku i projekt zaczyna w ogóle być zatrzymany, bo co się okazuje? Po analizie różnych for dyskusyjnych nagle ten robot zaczyna trochę mówić mową nienawiści, zaczyna pojawiać się różne rasistowskie czy tam seksistowskie stwierdzenia, bo nagle on się uczy tych wszystkich podstaw ludzkich. Podobnie z takim projektem który był realizowany przez taką organizację OpenAI i tam właśnie stworzyli taki transformer, który potrafił uczyć się na podstawie ogromnej ilości tekstów różnych, od portali naukowych po portale popularno-naukowe, po różne gazety, czasopisma i też Wikipedię, Wikipedię, co ciekawe, Wikipedia cała przez niego przeanalizowana była tylko 3% całej jego wiedzy. I teraz też pojawiły się różne problemy, właśnie podobne jak w przypadku projektu Microsoftu, ale na przykład jeden z naukowców na podstawie tego projektu stworzył chatbota medycznego i on w niektórych przypadkach chorób psychicznych potrafił polecać samobójstwo. Więc to rzeczywiście okay. te obawy gdzieś takiego uczenia nienadzorowanego, gdzie gdzieś źródłem są, są gdzieś nasze opracowania, a pamiętajmy jeszcze tutaj te algorytmy nie mają takiej pełnej empatii, emocji pozytywnych, mogą rzeczywiście do takich wniosków dochodzić i takie rady dawać pacjentom. Więc rzeczywiście gdzieś no, trzeba to nadzorować. Muszą powstać pewne standardy.
0: No dobrze. Sebastian, będziemy pomału zbliżać się do lądowania. Coś mi mówi, że my chyba jeszcze powinniśmy się spotkać i za jakiś czas znowu podsumować kolejny etap rozwoju sztucznej inteligencji i albo potwierdzimy nasze obawy, albo potwierdzimy te proroctwa, o których mówisz, że będzie nam znacznie lepiej. Jakbyś podsumował to, co się dzieje w Polsce? Czy my jako Polska, tak jak powiedziałeś, no okej, okay, mamy problem z prawem patentowym, nie mamy go takiego dobrego, ale jak w ogóle stoimy na świecie w zakresie właśnie wymyślania pewnych rzeczy, realizowania takich projektów właśnie związanych ze sztuczną inteligencją?
1: Powiedziałbym, nie jest źle, nie jest dobrze. Porównując do Czech, to... Gdzieś tam, jeśli chodzi o procent firm, które używają sztucznej inteligencji, to na przykład w Czechach jest na poziomie 60%, u nas jest na 34% poziomie. Skandynawia też, to są okolice już 50%, Niemcy 40%, no, Francja to tam niewiele, tylko więcej od nas 36%, więc... Powiedziałbym, nie jest dobrze, nie jest źle. Natomiast rzeczywiście Polska stoi na małych i średnich przedsiębiorstwach. Jeśli byśmy potrafili przekonać małe i średnie przedsiębiorstwa do tej sztucznej inteligencji, wzrost efektywności, a też wszelkie pozytywne skutki tego na polską gospodarkę, no to, to warto chyba. No a tutaj chyba dwie rzeczy takie, które są jakąś barierą. Pierwsze to już... Kilka razy powiedzieliśmy edukacja, edukacja, edukacja i przedsiębiorców i w ogóle osób, które teraz studiują i za kilka lat trafią na rynek pracy, więc na pewno edukacja, no a drugą rzeczą to jest dostęp do danych. Powiedziałeś ten przykład prawniczy, rzeczywiście gdzieś obracam się też i w tym środowisku legaltechowym. Tu rzeczywiście dzienniki ustaw, całe polskie prawo wciąż jest na przykład publikowane w PDF-ach, nie jest publikowane w jakichś e, ustrukturyzowanych plikach, które łatwo można było obrabiać, które można byłoby... Bo robić, PDF
0: jest i, nośnikiem trwałym, odgrywać. więc dlatego no.
1: Też, ale z drugiej strony, dlaczego by i nie, oprócz formy PDF-a, która gdzieś jest, gdzieś udostępniać te dane w sposób taki, które są bez jakiegoś przetwarzania... Mogłyby być dla tych algorytmów... Bo wszyscy mieliby czynami, do nich tak?
0: dostęp i mogliby je zmodyfikować i potem Nie, to nie zaczęłaby nie się dyskusja, która wersja jest prawdziwa?
1: Nie, nie chodzi o modyfikacje. Chodzi o to, żeby były w takim formacie, gdzie, nie wiem, podczas PDF-u nam nie wyskoczy i lub... Tak, bo to jest taka malutka różnica, jak wiemy już historycznie. Więc jakby najbardziej, jak, jak najbardziej PDF jako taki trwały nośnik musi być. Natomiast dostęp do wszelkich danych no, powinien być otwarty, tak, żeby właśnie małe czy średnie przedsiębiorstwa zaczęły do nich korzystać. Dane gusowskie, tak? Ale to się dzieje, to jest portal, na którym udostępniane są te dane, tylko tam cały czas jest ich jeszcze 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 mało.
0: Okej, okay, czyli tak naprawdę wszystko przed nami i to dobre i to złe. Co? No pozostaje nam się pogodzić z tym, że ta sztuczna inteligencja będzie coraz mniej sztuczna, coraz bardziej inteligentna Coraz bardziej nas będzie otaczała. Tak naprawdę te wszystkie wizje domów, gdzie budzimy się i wszystko zaczyna się dziać, bo rozpoznano właśnie to, że naraz mamy inny oddech, inne bicie serca albo otwarliśmy oczy i wszystko już się przygotowuje. Kawa, tosty i tak dalej. Przyjeżdża nasz inteligentny samochód, zawozi nas do pracy. Jeśli będziemy jeździć do biura albo przygotowuje nam pokój w domu do tego biura, jak sam to mówię, to zaczynam być przerażony. Sebastian, będzie dobrze, czy będzie... No, przerażony. Nie, nie, ma takie, takie nie tak, jest tak, tak, tak zaczynam sobie myśleć, że właściwie to tylko... co to Będę kupą mięsa, która będzie funkcjonowała w świecie sztucznej inteligencji. Być może, nie wiem, może ta sztuczna inteligencja za chwilę coś będzie ze mną robiła, czyli... Spełni się taki matrix, Może nawet nie będę funkcjonował, tylko będę podpięty do czegoś i będzie mi generowana wizja, jakie to moje życie jest fajne, a ja się stanę pokarmem dla tych wszystkich maszyn.
1: Będę źródłem energii, taką baterią biologiczną. No, ja mam nadzieję zupełnie innej przyszłości. Ja mam nadzieję, że, że sztuczna inteligencja będzie cały czas czuwała, co w mojej lodówce, czego w mojej lodówce, czy w moim domu brakuje, znała moje upodobania i wszystko mi zamówi. Będzie potrafiła wybrać. Takie, nie wiem, mięso czy warzywa jak, czy ryby, jakie lubię, dzięki czemu będę miał więcej czasu. Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja, inteligencja zautomatyzuje wszelkie rzeczy, które teraz zrobię w pracy i których bardzo, bardzo nie lubię. Puszczanie przelewów, przygotowywanie, nie wiem jakichś dokumentów dla księgowych lub innych pracowników sformalizowanych i wtedy być może za tą samą pensję będę mógł pracować na przykład 4 godziny w tygodniu, 4 godziny dziennie, nie będę musiał jeździć. A wersja 4 godziny okay, w tygodniu tak. podoba mi się, to zaczyna mi się podobać, yy. okej?
0: Okay?
1: Tak, nie... Nie będę musiał odwiedzać, przepraszam, galerie handlowe teraz mają bardzo złe czasy i pewnie ten. nie będę musiał odwiedzać galerii handlowej, bo tego bardzo nie lubię. Tylko niech ten robot już zrobi te zakupy. Bardzo lubię podróżować i mam nadzieję, że ten czas... Czyli, ten pas, czyli, czyli ten wizja
0: Jetsonowie, Jetsonowie i gospodyni domowa
1: tak. jadąca po zakupy, tak? <laughs> Dokładnie, więc no nie narzekajmy Arku. Wydaje mi się, że...
0: Nie, ja nie narzekam, próbuję tylko znaleźć w tym wszystkim równowagę, bo z jednej strony ta technologia mnie cieszy i, i ją lubię, doceniam, ale z drugiej strony czasami powoduje, że jakiś taki aspekt lenistwa się gdzieś tam włącza, bo właściwie to coś zrobi za mnie. Tak? Jeżeli już teraz mój brat kupuje czajnik elektryczny, który może włączyć z łóżka, jak wstanie, żeby mu się woda zagotowała, Oczywiście myślę, że jak go dobrze jeszcze tam przygotuję, to tam ta woda będzie miała inna czujka, będzie wlewała wodę do tego czajnika. No sorry. Ty ciekwy. <śmiech> <śmiech> Sam się zaczynam z tego śmiać, chociaż jestem taki też technologiczny. Chyba jednak bądźmy go digital, be human w tym wszystkim. Sebastian, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. Trzymam kciuki za twoją książkę. Czekam, a to będzie drukowana, czy już od razu e-bookowana? -e -e będzie drukowana, będzie żeby, drukowana zach żeby zachować dla podobnych. Trzymam kciuki, tak czekam na wydanie książki i tak jak powiedziałem, myślę, że wrócimy do tej naszej rozmowy za jakiś czas, zrobimy sobie takie podsumowanie, a może jak ja będę miał ciągle siły prowadzić ten podcast, to może sobie tak ustalimy, że raz na rok, na półtora będziemy robili właśnie takie spotkanie Podsumowujące, co się wydarzyło w świecie sztucznej inteligencji, komentują Sebastian Jarek. Może dostaniemy brawa od sztucznej inteligencji.
1: I postaram się nie wysyłać czadborda.
0: Na... Dziękuję Ci bardzo. Szanowni podcasto-słuchacze, dziękuję Wam bardzo za to, że z nami byliście przed ten odcinek. Zapraszam na nowe one niebawem. Pożegnam się serdecznie z Wrocławia Jarek. Moim gościem był Sebastian. Dziękuję bardzo
1: i dobra. A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy. Ale głównie online W zasadzie tylko online W każdym razie Nowe odcinki Niebawem To pa